0: Bienvenidos a emunahoy.com En el momento que Dios está próximo a revelarse a Moshe por primera vez en el famoso episodio de la salsa ardiente Dios le pide a Moshe que se quite las sandalias, que se descalce ¿Por qué? Porque le dice que esa es un, una tierra santa hay otro episodio en el Tanaj donde otro personaje, justamente el discípulo fiel de Moshe, Yoshua, a él también se le pide que se descalce. Vamos a ver que hay algunas diferencias entre estos dos episodios y en definitiva las queremos estudiar para entender cuál es el motivo por el cual cuando uno se acerca a un lugar de santidad, a un lugar de kedushá es que debe descalzarse. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podía descalzarse antes? ¿Por qué no podía estar calzado? O si era, y, y si ese era el motivo, o mejor dicho, si es realmente importante, ¿por qué no le anunció antes que estaba acercándose una, a una tierra, eh, digamos, eh, santa, para que directamente él se acerque eh, ya descalzado? En definitiva, tratamos de entender cuál es el motivo por el cual la Torah, o Hashem directamente le pide, en un caso a Moshe y en otro caso a Yoshua, que se descalcen ante estar eh, en la presencia de un, de, una, de, de, un, de un contexto de santidad. Primero vamos a analizar las similitudes y las diferencias entre el, el pedido que le hace Hashem a Moshe y el pedido que le hace, en el caso de Yoshua, es a través de un ángel, de un malab. Al Moshe se le pide que se saque las dos sandalias, que se descalce por completo, le habla en plural, en el caso de Yoshua, no, le habla solamente en singular, que se saque un, un, una, que se descalce un solo pie. En el caso de Moshe, el versículo habla de Admat Kodesh, que es una tierra santa. En el caso de Yoshua, parece una diferencia sutil, pero no es, no es para nada sutil, no habla de tierra, sino que habla de un lugar santo. Y en el caso de Yoshua, cuando él cumple con este requisito, la, el, el profeta singulariza que así lo hizo. En hebreo se dice Bayaz Hem, que así lo hizo. Y en el caso de Moshe, en ningún lugar queda en la Torah el registro de que Moshe cumplió con ese pedido de descalzarse. Para entender esto, tenemos que apoyarnos en un concepto muy importante que trae el, el, en su libro, el Shela Kadosh, y del cual también habla el, el Ram Luchato en distintas oportunidades, donde explican que la persona tiene dos tipos de pieles, si se quiere, que le sirven como una, como una vestimenta y como una protección. Por un lado está la piel natural que todos tenemos, que forma parte de nuestro cuerpo, y por el otro lado hay una, digamos, una, una piel eh, eh, extra que incorporamos, durante, digamos, la mayor, la mayor parte de la historia de la humanidad era a base de pieles de animales, con los cuales nos hacíamos, eh, el, la, o mejor dicho, la, la, la humanidad se hacía eh, básicamente vestimentas y en el caso que nos importa estudiar hoy, se hacían calzados. Es decir, estaba la piel eh, como parte del cuerpo, eh, entendiendo además que el hombre... Viene, fue formado de, de la Tierra, de la Adama, y justamente el, el desafío de él es llegar a ser Domé la, edio, la elión. El hombre viene de la Adama, viene de la Tierra, parece un juego de palabras pero no es, el sentido es que el trabajo de la persona es, mismo que uno viene de la Tierra, que es lo más material que puede existir, la persona tiene que llegar a refinarse para, para alcanzar a ser similar al Creador. El rey Luchato también explica que la persona, el, 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 la dama Rishon, el, el, el primer hombre que habitó sobre la tierra, tenía, estaba absolutamente recubierto de, de uñas, que justamente las uñas son lo único que nos quedan de la, de la configuración original del hombre, tal cual como lo había pensado ayer. Esas uñas las tenemos presentes cada sábado a la noche cuando hacemos la Abdalá y diferenciamos entre un día, el día de Shabbat y los días de semana, cuando miramos las velas, eh, o la vela de, 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 tres, de tres llamas, buscamos el reflejo justamente de las uñas, porque es lo único que nos quedó de, 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 de esa, como les decía, de esa configuración original que, que tuvimos todos. En ese momento, cuando la dama Rijón pecó, transgredió, eh, dejó de tener esa cobertura de luz que lo, que lo protegía al mismo tiempo y pasó a tener una cobertura de piel. En hebreo la palabra Or, eh, si bien suena igual, con la letra Aleph quiere decir luz y con la letra Ain quiere decir cuero, quiere decir piel. Es decir, acá hubo una pérdida cuando Adama Rishon cometió esta primera transgresión y esa pérdida eh, significó nada más y nada menos que bajar una serie de, de, de niveles para ahora quedar más similares al reino animal que al reino humano como estaba previsto en el programa original. Ahora estamos recubiertos de una piel igual que el resto de los, de los animales. Y Moshe justamente ascendió ese nivel, Moshe trabajó para, para recuperar ese nivel de or, en este caso con Aleph, que significa luz. Moshe tuvo una característica muy particular en relación a todos los demás profetas, que Moshe consiguió hablar, eh, digamos, eh, en un nivel de intimidad con Dios que no lo consiguió ningún otro ser que hubo sobre la tierra. Para alcanzar ese nivel, Moshe tuvo que, digamos, eh, poder desprenderse de todas las limitaciones físicas. ¿Cómo se logra eso? A través del refinamiento. Eso es lo que consiguió Moshe. Moshe trabajó y se refinó de una manera tal que consiguió despojarse de todas las limitaciones que representan eh, que, o que vienen representadas por el cuerpo. Lamentablemente, Yoshua no alcanzó ese nivel. Eh, si Yoshua estaba en un lugar que era sagrado, eh, el lugar donde llegó a pararse Moshe era recontra sagrado, era, el, 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 era lo más sagrado que podía haber. Entonces, vamos a entender que ahora que Moshe, claro que tenía que tomar, eh, digamos, dar unos pasos adicionales. Es, es, se entiende que ahora el pedido a Moshe para eh, conectarse con la santidad es un pedido, eh, digamos, más completo que que se le hace a Yoshua. Eh, a Moshe, en, en alguna medida, se le está pidiendo que se despoje de las dos pieles, que se despoje de la piel adicional que uno utiliza como protección, como podrían ser los zapatos que vienen de un animal, pero también que se, que se refine y se despoje de su propia piel, de su propio cuerpo. En el caso de Yoshua, eh, no, no, no se le pide lo mismo, sino que se le pide simplemente que se despoje de, la, de, de lo extra que él tiene, que es la, la, la piel esta que se usaba como calzado, la piel de animal que se usaba como para confeccionar los calzados. Entonces vamos a entender ahora por qué cuando Yoshua cumple, dice la Torah, y así lo hizo. ¿Por qué? Porque lo que se le estaba pidiendo es algo, si se quiere, eh, fácilmente reconocible en el mundo mm, material sensorial, que es que se descalzó. Se descalzó, lo pudimos ver y bueno, lo hizo. En el caso de Yeshua, eh, perdón, en el caso de Moshe, si lo que se le estaba pidiendo era un refinamiento mucho más profundo, mucho más sutil. Entonces, eh, que llevó tiempo. Inclusive, comentan eh, 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 comenta el, 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 el rag eh, Orovich, que es, que es conocido por el título de su libro más famoso, que se llama Yela Kadosh, que ese refinamiento empezó a los 20 años de edad de Moshe, eh, perdón, em, empezó, perdón, no a los 20 años de edad, que ese refinamiento empezó en este episodio en la zarza ardiente, y terminó recién cuando en definitiva eh, recibió las tablas de la ley. Es un proceso largo de refinamiento que se le pidió a Moshe, y por eso es que la Torá en ese momento no dice, y Moshe así lo hizo, como sí lo dice en el caso de Yahshua. Entonces vemos acá este contrapunto entre dos situaciones en el Tanaj, donde a los dos se le pide que se descansen. A uno se le pide que se saque los dos zapatos, a otro se le pide uno. A uno se le pide a uno la, el, el relato, atestigua que así lo hizo, en el otro no lo dice. Y a uno se le habla, como, 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 eh, como explicamos antes, en, en un caso habla de que la tierra es un lugar k y en otro dice que, que el, el lugar es k el lugar es santo. En el primero, en el caso de Moshe, la tierra es k y en el caso de Josué el lugar es santo. explicamos entonces por qué dos y por qué uno. Moshe tenía que hacer un refinamiento completo, un refinamiento de su persona, de su cuerpo, y, un, y también despojarse de lo, de lo adicional, de lo exterior. En el caso de Yoshua no estaba al mismo nivel, tenía que hacer un, 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 despo, un despojamiento más eh, simple, por eso era un solo zapato y era algo, eh, digamos, más exterior. La diferencia entre Adama y Makom, la diferencia entre tierra y lugar, tiene que ver con que la Adama, eh, explicamos, la persona, todos nosotros fuimos creados originalmente desde la tierra y, y, y el objetivo primordial es llegar a refinar eh, esa, esa eh, formación tan material para poder llegar a alcanzar a ser similares a Hashem, similares a Dios. Y eso es algo que Moshe estaba en el nivel de conseguirlo. A Yoshua ni siquiera le, le, le insinúan ese lenguaje, porque Moshe, Yoshua estaba en otro nivel totalmente distinto. Pero para terminar, quiero completar esta idea con otra reflexión. Nosotros vemos eh, en el episodio de la venta de Yosef, el profeta trae que nos cuenta, la Torah no dice qué hicieron con la plata, que, que, que obtuvieron los, los hermanos por la venta de Yosef. La Torah no, no, no se detiene en ese detalle. Pero sí el profeta. El profeta nos dice que ellos se compraron zapatos. Que se compraron zapatos. Los diez hermanos que participaron en la venta de Yosef se compraron zapatos. Entonces, eh, la pregunta es, ¿y a mí para qué me sirve saber que se compraron zapatos? ¿Cuál es la información? Y explican los comentaristas que justamente los zapatos representan eh, digamos, la aislación, representan la, eh, nos quitan la sensibilidad del terreno. Lo, el calzado nos debería ayudar a eh, transportarnos de manera constante más allá de las imperfecciones del terreno. El, el calzado disimula las molestias y las imperfecciones del terreno. Justamente dicen que los hermanos Yosef compraron zapatos porque necesitaban eh, bajar el nivel de sensibilidad ellos querían estar como anestesiados querían estar insensibles ante esta situación tan cruel en la cual, en la cual habían estado involucrados ahora viene la Torah y le dice a Moshe o viene a Shem directamente y le dice a Moshe te estás acercando a la santidad te estás acercando al lugar más sagrado es donde está la presencia divina, sacate los zapatos, lo que nosotros tenemos que eh, aprender de todo esto, y creo que ese es el concepto que nos sirve, es entender que no hay manera de acercarse a la santidad de una y al mismo tiempo permanecer insensible la Torah nos está pidiendo justamente eso nos está diciendo que nos está marcando la forma en poder alcanzar este objetivo si la persona quiere acercarse a la, a la santidad si quiere acercarse a la Kedusha tiene que entender que va a tener que desarrollar la capacidad de tener la sensibilidad a flor de piel que no hay manera de ser una persona espiritualmente elevada y que al mismo tiempo no nos importe lo que pasa alrededor. Eso es lo que Hashem le estaba enseñando a Moshe. Le estaba diciendo, vos vas a ser el gran líder, vos vas a ser el, 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 el redentor de un pueblo. Para eso necesito que te saques los zapatos, que seas absolutamente sensible en la, digamos, eh, en el ejemplo del calzado es, es, es que sea sensible a la topografía del terreno, en el sentido espiritual, que sea sensible a la interacción con las demás personas. Y ese es el verdadero desafío, y es que acá vemos que acá hay dos niveles. Hay veces la persona puede decidir sacarse un solo zapato, como le piden a Yeshua, pero sabemos que ahí también va a estar realizando nada más que la mitad del recorrido. Para el caso de Moshe, el más grande de los profetas que existió en la historia de la humanidad, la torá le singulariza que el desafío es doble, es despojarse de lo exterior, despojarse de lo exterior y despojarse y refinarse en lo más eh, interior de uno para poder alcanzar esa sensibilidad que nos conecte con el otro, que en definitiva va a ser el trampolín que nos va a permitir conectarnos de manera adecuada con Dios, con Hashem, como corresponde. Muchas gracias, besaré de Hashem, seguimos estudiando la próxima.